0: Zelf aandelen doorlichten? De Giro biedt je alle data en informatie voor je eigen analyse. Zo kun je als belegger zelf bepalen hoeveel een aandeel nou echt waard is. Financials, ratio's, bedrijfsprofielen, prestaties en analistenvisies. Je vindt het allemaal op ons platform. De Giro. Financial power to you. Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen. Dit is een BNR podcast. Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you. Shopify stock rising amid its partnership with Amazon.
1: Global e-commerce sits at about $5 trillion today. It'll be about $7 trillion by 2025.
0: How sustainable is that?
1: We are delivering top-line growth and profitability. What's happened
0: to your business over the past couple of quarters? Yeah, the, uh, the
1: commerce world that would have existed in the year 2030 has really been pulled into the year 2020. I think Shopify is certainly one of the most dominant players in that space and the dominant player for independent retail.
0: Als je er ooit aan gedacht hebt om een eigen webwinkel te starten... maar niet al te veel moeite wil doen... dan kom je waarschijnlijk terecht bij dit bedrijf, Shopify. In deze aflevering van DoorGelicht richten wij de schijnwerper op het Canadese e-commerce bedrijf... zodat jij als belegger kan bepalen wat een Shopify-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij natuurlijk Jim Theopoering... analist en vermogensbeheerder bij 1 Vermogensbeheer. Hallo Nina. Hallo. Wat zou jij verkopen als je een webwinkeltje zou hebben?
1: Nou, ik, ik, ik heb geen webwinkeltje, maar mijn vrouw heeft wel een webwinkel gehad. Serieus? Ja, die heeft ze vorig jaar verkocht en uh, die verkocht uh, kindermeubelen.
0: Ja, en dat online. is volgens mij best wel een goede business online, want ik heb voor mijn eigen kind behoorlijk veel online
1: besteld. Nou, dat, dat klopt inderdaad. Ik zeg ook altijd, ja, er komen altijd nieuwe kinderen bij. Uh, moeders willen dan, en vaders natuurlijk ook, het mooiste voor hun kind. Nou, dus...
0: jij, jij woont in het gooien, dus dan zit je best wel goed, ja met je webwinkel?
1: Uh, ja, maar het mooie van een webwinkel is ook, je kunt gewoon wereldwijd eigenlijk verkopen, hè?
0: Ja. Hé, hey, Shopify, ik kende het niet. Het lijkt verdomd veel op Spotify, in de naam, maar dus niet in bedrijf. Wat is dit voor bedrijf?
1: Nou, het is uh, in die zin ook wel een heel uh, mooi en schaalbaar bedrijf. Want wat je eigenlijk uh, uh, met, met Shopify kunt, en je zei het net al, als je een webwinkel begint en je hebt eigenlijk geen idee wat je precies wilt doen, anders dan dat je iets online wilt verkopen, misschien wel een idee van een product. Met Shopify koop je een totaaloplossing, een e-commerce totaaloplossing in één keer. Daar kun je dan lid van worden. Dan kun je gebruik maken van hun platform... waarmee je het voorraadbeheer kunt doen. De inkoop, de verkoop, de boekhouding, CRM-systeem. Dus je hebt alles in één pakket. Aha. En eigenlijk is het plug-and-play. Want je kunt nou ja, vandaag verzinnen dat je iets wilt verkopen... En uh, morgen eigenlijk dan starten met, met een, uh, op het platform van Shopify. Oké. Okay. Betalen, alles is geregeld. Ja,
0: zometeen gaan we in de geschiedenis duiken. Eerst even, heb jij het in je portefeuille?
1: Nee, we hebben het niet in portefeuille. Uh, en dat heeft er met mee te maken, en daar komen we straks ook op... dat het echt een groeionderneming is waar heel veel geld bij moet, al jarenlang. Mm -hmm. uh, en wat ja, voorzerteert op de groei van e-commerce, en dat hebben we ook gezien natuurlijk... in corona, komen we straks vast uitgebreid op terug... Ja. Maar het is wel een wat uh, riskanter aandeel met uh, grote
0: koersfluctuaties. Oké, okay, nog even een belangrijke disclaimer. Wij geven hier absoluut geen beleggingsadvies. Weet natuurlijk ook dat beleggen risico's met zich meebrengt. Hè. Je kunt je inleg verliezen. En bedenk ook dat in het verleden behaalde resultaten nooit een garantie zijn voor de toekomst.
1: Nee, absoluut niet. Maar wat wij natuurlijk wel gaan doen, is ervoor zorgen dat je veel weet over het bedrijf, in dit geval Shopify... We uh, bespreken ook de fundamentals, zodat je zelf uiteindelijk een keuze kunt maken of dit iets voor je is of niet en of je uh, er vertrouwen
0: in hebt. Ja, en weet ook dat je heel veel extra informatie over bijvoorbeeld Shopify kan vinden op het platform van de Giro. Ook altijd handig om te weten. Absoluut. We spreken het jaar 2004 en de locatie is Ottawa, dat is in Canada. Daar zijn we nog niet geweest, in doorgelicht.
1: Nee, we gaan de hele wereld over. Het is veel VS, Nederland, Azië en nu eindelijk... Canada. Ja,
0: zo'n leuk land. Ik heb er een half jaar gewoond. Maar goed, dat terzijde. 2004. De dotcom-bubbel is al eventjes gebarsten. Dat betekent zeker niet dat er geen internetondernemers meer zijn. Nee, Mark Zuckerberg bijvoorbeeld. Die richt aan de zuidkant van de Canadese grens Facebook op.
1: Harvard didn't have a Facebook. So that's the gap that we were trying to fill. And now we're at 100.000 people. So who knows where we're going next?
0: Ja, 2004. Facebook. In Ottawa zitten ze dus ook niet stil qua het starten van bijvoorbeeld websites. Daar besluiten de vrienden Tobias Lutke, Daniel Wienend en Scott Lake... die starten daar een online webwinkel voor snowboardspullen. Snowdevil, zo heet de site. En dat is uiteindelijk waar ook het idee voor Shopify wordt geboren. Want de vrienden moeten nogal ploeteren... om aan de juiste digitale infrastructuur voor hun webwinkeltje te komen... Sterker nog, het is gewoon een monsterklus. Maar Tobias Lutke, dat is een uh, computerprogrammeur van huis uit... die ziet het als een uitdaging om het gewoon helemaal zelf te gaan bouwen. Twee maanden later is de webwinkel Snowdevil klaar voor lancering. Dat trekt snowboarders aan, maar ook e-commerce platformen die blijken geïnteresseerd. Niet zozeer in snowboardproducten, maar in die software die Lutke heeft gebouwd... om de webwinkel op te laten draaien. Nou, de drie oprichters die zien daar natuurlijk kansen in. Ze besluiten om er een bedrijf van te maken. En in 2006 is daar dan de geboorte van Shopify. Klanten kunnen relatief simpel hun eigen webwinkel opzetten... met de diensten van Shopify. Klinkt als de start van een groot succesverhaal. Maar het liep niet bepaald storm na de lancering in 2006. In oktober was de omzet bijvoorbeeld slechts 8000 dollar. En bovendien moest Tobias schoonvader nog wel eens wat geld overmaken... om het bedrijf überhaupt overeind te houden. Het grote geld komt pas een jaar later als een investeerder uit Toronto 250.000 dollar steekt in Shopify. En daarna komt er ook interesse van partijen uit Silicon Valley. Maar die wijst Tobias af, want hij is niet zo'n fan van grote investeerders. Toch wel een beetje bijzonder, Jim, als je dan miljoenen dollars op je afkrijgt van een investeerder. Waarom zou je dat niet willen als startup?
1: Nou, moeilijk is natuurlijk wel met dit soort startups, zeker die tech-startups, die vereisen heel veel investeringen. Eh, voordat er überhaupt omzet wordt gedraaid... dat zag je net al, eh, 8000 dollar in de maand... laat staan winst. Dus je hebt veel geld nodig voor alle ontwikkelingen... Ja. Daarvoor is een externe investeerder natuurlijk heel erg interessant. Het nadeel is, die externe investeerder die wil daar iets voor terug. Die wil natuurlijk zoveel mogelijk aandelen. Dus ja, op het moment dat je vreemd, uh, vreemde uh, kapitaalverstrekkers aanhaalt... en extra eigen vermogen op die manier wilt aantrekken... Ja, dan moet je een deel van je aandelen verkopen. Nou, Dat is één, maar ook een stukje van je zeggenschap. Nou, ja. Als je dat doet, probeer je natuurlijk zoveel mogelijk geld op te halen... voor zo weinig mogelijk aandelen. En kun je het lang zonder zo'n externe investeerder... Ja, dan is dat toch uiteindelijk wel beter. Maar voor de echte groei zijn ze toch nodig.
0: Ja, ja. Tobias had blijkbaar een schoonvader die nog wel eens wat bijlegde. En ja. hij hield ze dus nog even van zich af, die grote investeerders. Hij heeft ja. geen zin in de bemoeienis van grote bedrijven. Maar dat is wel een grote ergernis voor een van de medeoprichters, Scott Leek. Die stopt ermee in 2008. Die gaat voor zichzelf beginnen. Het volgende doel van uh, Tobias is om Shopify winstgevend te krijgen. En hij besluit daarom om een beelde competitie te starten. Dat is een soort marketingactie om een complete webwinkel... in minder dan acht maanden op te zetten. Uiteraard op het platform van Shopify. En dan wil hij graag een MacBook Pro als hoofdprijs geven. Maar collega's zeggen, ja, kom op, dat moet echt beter. Ga gewoon 100.000 dollar weggeven aan de winnaar. Dat blijkt een schot in de roos. De webwinkels die Shopify's platform gebruiken... die zetten in die marketingactie in die periode samen 100 miljoen dollar om. Dus er was heel erg veel bedrijvigheid op en rond dat platform. Tegelijkertijd wordt er ook een API-platform gelanceerd. Simpel gezegd kunnen webwinkels daardoor zelf kiezen... welke specifieke diensten van Shopify ze wel en niet willen gebruiken. En meer flexibiliteit zorgt in dit geval natuurlijk ook voor meer klanten... Een jaar later, in 2010, start Tobias dan de eerste echte investeringsronde... waardoor er al vrij snel 7 miljoen dollar wordt opgehaald. Een jaar later komt er nog eens 15 miljoen dollar bij na een tweede ronde. En in 2011 heeft Shopify al ruim 15.000 webwinkels als klant. Gezamenlijke omzet van 125 miljoen dollar. Een jaar later, hou je vast, zijn het er al 40.000. Die maken samen al bijna 750 miljoen dollar omzet... Ja, met zulke groei komt natuurlijk ook het idee van een beursgang. En in 2015 is het zover. Shopify is the
1: $1 Ja, Jim, hoe ging dat? Nou, je hoort het al eventjes: hè? het is een uh, 1 billion dollar company. Dat is natuurlijk uniek hè? dat je in zo'n korte tijd al meer dan een miljard waard bent. Want Shopify ging naar de beurs voor 17 dollar per aandeel. Dat was de IPO-prijs. Nou, Dat betekende al dat het bedrijf 1,3 miljard waard was. En ze bracht iets meer dan 10 van de aandelen naar de beurs. Mm -hmm. Ze haalden op die manier 130 miljoen dollar op. Maar dat was de introductieprijs. Ja? De handel ging van start niet op 17 dollar, maar op 28 dollar. Zo. Dus er was heel veel vraag naar. Groot ja. succes. En Shopify was ineens 2,5 miljard waard. Ja, waar staan ze genoteerd? Het is een Canadees bedrijf, mm -hmm. maar als echte tech-onderneming moet je natuurlijk naar de Nasdaq. Dus Amerikaanse Nasdaq.
0: Flinke aandacht voor Shopify's beursgang dus. En dat is niet gek, want het bedrijf groeit exponentieel in 2015. Zo wordt er aan het einde van het jaar ook een deal met Amazon gesloten om de webdiensten van Shopify te integreren. Wat alleen niet exponentieel groeit, is de winst van Shopify. Tot nu toe is het amper gelukt om het bedrijf winstgevend te maken. In 2015 was er bijvoorbeeld nog een verlies van bijna 19 miljoen dollar. In 2016 een verlies van ruim 35 miljoen. En eigenlijk wordt dat elk jaar alleen maar erger. Tot een hoogtepunt van bijna 125 miljoen dollar. Dat was in 2019. Ik moet zeggen, het was eigenlijk een dieptepunt in plaats van een hoogtepunt. Hoe is dat te verklaren, Jim? Want er zijn natuurlijk heel veel winkels, webwinkels die Shopify dan gebruiken in 2019... Er worden deals met reuzen als Amazon gesloten. Dus hoe kan dit?
1: Nou, We hadden het uh, tien jaar terug nog over de schoonvader... die wat geld moest bijstorten. Toen was uh, Shopify nog een heel klein bedrijfje. Maar uiteindelijk werkten er meer dan 10.000 mensen. Mm. En al die mensen ja, die moesten zorgen voor meer groei... maar kosten ook geld. Dus er werd heel veel geïnvesteerd... In medewerkers, heel veel geïnvesteerd in nieuwe technologie. Heel veel uh, geïnvesteerd uiteindelijk ook. Want er was een kritiekpuntje op Shopify in R&D. Dus research en and development. development. Mm -hmm. um, ja En al die kosten ja, die gaan in dit geval echt voor de baat uit. En resulteren in grote verliezen.
0: Ja, maar dan wordt het in uh, 2020 toch wel echt anders. Eerst is het overleven op investeringsgeld. En in 2020 veranderen de zaken.
1: Look, from our view it seems like the uh, the commerce world that would have existed in the year 2030 has really been pulled into the year 2020. We've seen e-commerce as a percentage of total retail go from about 15% to 25% in the last three months. That's the same growth rate that we've seen over the last 10 years or so.
0: Je hoort de Shopify CEO Harley Finkelstein over het jaar 2020. Shopify draait draait plotseling bijna 320 miljoen dollar winst. Het is natuurlijk niet heel moeilijk waar dat vandaan komt. Hè? Door alle lockdowns loopt het storm bij de webshops. En er bovenop komt ook nog eens dat iedereen in een handomdraai zijn... of haar eigen webwinkel kan starten. Ja, niemand had ongeveer meer wat te doen in de coronatijd. Dus dan start je een webwinkeltje voor die leuke armbandjes... die je thuis zelf aan het maken bent. Um, al snel moet Shopify inderdaad nog meer personeel aannemen... om de toegenomen vragen aan te kunnen. Er zijn in 2020 in totaal bijna 2 miljoen verkopers die Shopify gebruiken... Voor de vergelijking, in 2015 waren dat er nog geen 250.000. Dus ongeveer acht keer zoveel gebruikers in vijf jaar tijd. Ga er maar aan staan. Dat zien we terug in de recordwinst van het jaar 2021. Want dat was bijna 3 miljard dollar. Maar als de fysieke winkels de deuren een jaar later weer openen... en de lockdowns opgeheven worden... ja, dan blijkt die winst toch wel van korte duur. My place Shopify. Shares getting crushed today. On news, the Canadian e-commerce company will lay off approximately... 10% of its Global Staff, after making the wrong bet on how long the pandemic fueled surge in online shopping would continue. Ja, je hoort het. 10% van het personeel wordt in 2022 ontslagen. na dat uh, uh, verlies van bijna een nee, van meer dan een miljard dollar in het tweede kwartaal. En over dat hele jaar verlies Shopify zelfs bijna 3,5 miljard dollar. In 2023, en Jim en ik nemen deze aflevering op helemaal aan het einde van dat jaar. Heeft Shopify opnieuw 20% van het personeel ontslagen... en ook bedrijfsonderdelen verkocht om de cijfers te verbeteren? Dat lijkt tot nu toe aardig te werken. In het derde kwartaal van 2023 draait Shopify in elk geval weer winst. Ruim 700 miljoen dollar. Maar zit het bedrijf dan nu echt in een opwaartse trend? Ja, dat gaan we natuurlijk horen van Jim in de Fundamentele Analyse. We beginnen uiteraard, zoals altijd, met de SWOT-analyse... de strengths, de weaknesses, de opportunities en de threats. Nou, de strengths, de kracht van Shopify.
1: Nou, die zijn er zeker. En beleggers die zien dat ook wat meer. Want uh, ja, je noemde het al een beetje, de, de aandelenkoers stond zwaar onder druk. Maar het feit dat ze een reorganisatie hebben doorgevoerd... en ook echt de kosten willen drukken... Nou, dat hebben beleggers wel met gejuich verwelkomd. Mm -hmm. Om een beetje een idee te geven over het koersverloop... Want dat is wel echt uh, nou, ik denk, belangrijk om als belegger ook te weten. Dat je ziet hoe volatiel dat is. Het aandeel stond 170 dollar uh, midden in corona. Ja. Uh, dat is teruggezakt tot zo'n 35 dollar. Ja. Dus daar is 80% van afgegaan. En het begon
0: dus ooit met 28 dollar op die uh, dag ja. in de beurs
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, en het 70%. is dus bijna
0: gezakt naar. Het is 35 dollar geweest. Ja, Jeetje. Ja,
1: dus uh, ja, het is eerst uh, keer 10 keer gegaan. En vervolgens is weer 80% van afgegaan. Ja. Nu noteert het 80, dus het is weer ruim verdubbeld. Nou, dat geeft al een beetje aan dat als belegger in Shopify moet je wel een sterke maag hebben. Ja. En uh, ja, de parallel met bijvoorbeeld een aandeel als Justy Takeaway, mm -hmm. uh, dat hebben we eerder ook besproken, die is behoorlijk groot. Wel een hele andere Branch. uh, branche, maar wel ook uh, hard gegroeid. Eerst met veel investeringsgeld, vervolgens de wind in de rug gekregen dankzij corona. Ja? Maar daarna ook wel weer tegenwind doordat ja, die, die trend niet heeft doorgezet.
0: Nee, en dan kan je dus echt als belegger echt letterlijk een schop in je maag ja. krijgen met uh, een enorme daling van het aandeel. Maar goed, we hadden het over sterke punten van Shopify.
1: Ja. Nou, laat ik even een bruggetje maken. Hè. We hebben natuurlijk Black Friday. Nou, Om een beetje een idee te geven, op zo'n dag zetten de platforms van Shopify, die zetten... Meer dan 4 miljard om in één dag. Dus dat geeft wel een beetje aan wat het platform voor al die webshops brengt. Nou, dan is dat een mooi bruggetje naar de SWOT-analyse. Want daar zouden we het natuurlijk over hebben, die mm -hmm. strengths. En ze hebben echt met, uh, met hun platform wel een hele unieke propositie. Het is heel laagdrempelig. Als jij morgen een webshop wil beginnen... dan kun je daarvoor 29 dollar of uh, 7, 28 euro geloof ik per maand kun je dus al die hele applicatie gebruiken... waarmee je je inkoop kunt beheren, je voorraden, je verkopen, je facturatie. Dat is
0: echt de... helemaal niks,
1: nee. echt geen geld. Exact, dus je kunt meteen beginnen. Ja. Maar daar blijft het natuurlijk niet bij, want elke keer dat je wat verkoopt... moet je ook een percentage afstaan aan Shopify.
0: Ah, dus dat is de adder.
1: Ja, dat hangt er een beetje vanaf <laughs> wat voor uh, pakket je hebt... Uh, en uh, welke betalingsmethode, maar het kan een half procent zijn... het kan ook bijna drie procent zijn. Dus ze hebben een heel mooi verdienmodel. Gaat mm -hmm. het goed met de klanten, dan gaat hun omzet ook op ja. Nou, Zoals gezegd, het is echt een uitgebreid e-commerce platform. Een heel breed scala aan functies en tools. Waardoor jij als verkoper uh, ja, in één keer een plug-and-play uh, webshop hebt. Het is ook heel gebruiksvriendelijk. En je hebt helemaal niet diepgaande technische kennis nodig. Je hoeft niet te kunnen programmeren. Je hoeft eigenlijk helemaal niet eens te weten hoe je een website bouwt zo ongeveer. Dus het is heel aantrekkelijk... Voor kleinere, maar ook voor grotere bedrijven. Ja. Um, nou ja, Shopify die groeit mee met die bedrijven. Want he, gaat het goed met zo'n webshop? Dan heb je die marge? Ja, die. Shopify ook lekker mee. Precies. He, als je eerst 10.000 omzet in een jaar en vervolgens een miljoen. Nou, dan gaat ook bij Shopify de teller hard lopen. Dus uh, ja, daarbij is het natuurlijk een heel schaalbaar platform. Want ze kunnen 10.000 webshops bedienen zoals ze eerder deden. Maar, maar ook 2 miljoen. Miljoenen.
0: Ja. Ja. Oké, okay, dus een hoop sterke punten van, uh, van dit businessmodel. Er zijn dus natuurlijk ook zwakheden.
1: Ja, en waar ze zich een beetje aan hebben uh, verteeld... is dat ze in beginsel lage investeringen deden in R&D. Dat zijn ze nu wel aan het inlopen. Maar dat gaf natuurlijk wel concurrentie de mogelijkheid... om een slag te maken om Shopify in te halen. Dus uh, de, de R&D-uitgaven moeten misschien nog wel verder omhoog. Dus ja, dat is wel een zwak punt, want uiteindelijk wil die belegger... die wil natuurlijk ook een keer winst zien. Ja. Nou, een ander punt is uh, dat ze uh, heel erg veel aanpassingsmogelijkheden biedt, maar wat minder geschikt zijn bijvoorbeeld voor hele grote bedrijven die hun eigen weboplossingen bouwen. Dus het is echt wel meer gericht op de MKB-bedrijfjes of de kleinere webshops. Ze hebben daar later wel uh, wat, wat pakketten voor ontwikkeld die ook die grotere bedrijven kunnen bedienen. Maar mm. op dit moment is het wel echt gericht op de onderkant van de markt.
0: Ja, Maar is dat echt een zwakheid? Want het is ook goed denk ik om een focus te hebben op, op bijvoorbeeld dat MKB of die zelfstandige die dat webwinkeltje wil.
1: Ja, het is een bewuste keuze natuurlijk. Ja. Maar uh, als jij bijvoorbeeld een uh, partij hebt als uh, nou ja, Zalando en zou die aan je willen binden. Dat schiet ja, wel op. Die vragen natuurlijk wel wat meer en die zeggen niet van nou doe mij dat pakket maar. Nee. Ze hebben op een met name ook uh, Shopify Plus uh, geïntroduceerd om dus ook die grotere bedrijven wel te kunnen bedienen, nou ja,
0: en ze hebben dus Amazon uh, als ja, een deal mee. Ze ook mee samen
1: ja en uh, bijvoorbeeld Atjen werken ze mee samen, dus bieden ja. heel veel betalingsoplossingen. Dus ze zien ook wel dat ze uiteindelijk in de B2B sfeer meer moeten doen om uiteindelijk de, uh, nou ja, de, de kleine webshop die een retail eindklant heeft goed te kunnen bedienen. Mm
0: -hmm.
1: Nou, een andere zwakte is dus wel en dat noemde ik al even in die RD-uitgaven, ze moeten blijven investeren om voor te zijn op de concurrentie en mee te gaan met de trends.
0: Ja, we gaan het zo meteen even hebben over wie die concurrenten zijn. Ja. Um, eerst eventjes naar de bedreigingen. Nou, misschien komen we dan al bij de concurrenten.
1: Ja, nou, dat, uh, dat, dat is een hele belangrijke. Het is een hele concurrerende markt, die e-commerce branche. Uh, er zijn andere platforms en ook techreuzen... die concurreren met vergelijkbare diensten en functies. Nou, wat creëert die concurrentie natuurlijk prijsdruk En dat is natuurlijk niet fijn. Hè? Ik noem het al 29 dollar. Ja, iedereen kan morgen een webshop beginnen. Maar als een ander het aanbiedt voor 25 en 20... dan is er wel een soort race to the bottom. Dus het is wel echt een bedreiging voor het businessmodel... de prijsdruk en de concurrentie.
0: Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat je als ondernemer... als je eenmaal op dat platform van Shopify zit... dat je niet zo heel makkelijk meer overstapt.
1: Nou, dat is dan weer een voordeel inderdaad. Als je één keer dat systeem geïntegreerd hebt... Ja, dan heb je automatisch een wat loyalere klant. Ja, dat ja. is nogal gedoe, denk
0: ik, ja. om naar de concurrenten te switchen. All right, nog meer bedreigingen?
1: Jazeker, want ze zijn wel behoorlijk afhankelijk van derden. En dan als je het hebt over bijvoorbeeld uh, de cloud service providers... wordt extern ingekocht, de betalingsverwerkers... als die een storing hebben, ja, dan betekent dat wel... dat uh, de Shopify-platforms daar ook onder lijden... en ja. uiteindelijk de klanten ook ontevreden zijn. Dus dat is, de afhankelijkheid is wel een, uh, een nou ja, bedreiging of misschien wel een beperking... Ja. Wat ook een bedreiging is, en dat hebben we gezien... is dat de trend van online winkelen... die is natuurlijk echt in hun voordeel geweest... maar die zie je nu weer afzwakken. Dus ja, als die trend zich niet doorzet... of gewoon uh, een beetje minder gunstig is... Ja, dan is dat als aandeelhouder niet fijn... want dan zie je meteen een deuk in je omzet. Ja. Nou, gelukkig zijn er ook nog wel uh, kansen. Mm -hmm. En uh, dat is eigenlijk hetzelfde, online winkelen. Want ik zei van ja, de trend kan eventjes tegenzitten. Uiteindelijk is dit natuurlijk een opgaande trend... En Shopify die lift daarop mee. En als zij ahead of the curve blijven. Ze zijn nu echt de grootste. Ja dan zit je met Shopify goed. Um, en wat ze natuurlijk verder kunnen doen. Dat doen ze ook altijd al hoor. Is dat ze meer diensten en meer functies aan hun platform toevoegen. Um, ze hebben bijvoorbeeld. Uh, Promise is een dienst. Waarmee ze ook uh, de bezorging uh, uit handen nemen. Uh, ze hebben ook. Dat, uh, ja, dat noemen ze POS Go. Dat is een soort scanner waarmee je dus ook in fysieke uh, locaties... je Shopify-applicatie uh, kunt gebruiken. Oh, dat dus ze verschuiven ook een beetje van het online naar het offline. Ja. En ja, door steeds maar meer aan te bieden... kunnen ze wel op die manier ja, meer nog zich uh, onmisbaar maken... Voor, ja. uh, voor die webshop of voor die, uh, voor die ondernemer. Maar zij zijn vooral groot,
0: denk ik, in de United States, toch?
1: Uh, nou, wereldwijd wel hoor. Kijk, ook uh, of je nou in Europa zit, in de VS of... Uh... In Europa hebben
0: ze ook veel klanten.
1: Ja, zeker. Want als jij morgen uh, een webshop opent... ik weet niet of je dan naar Shopify.nl kunt... maar er is gewoon een Nederlandse site... Mm -hmm. waar jij dan je webshop kunt beginnen. Kijk, 2 miljoen <lacht> klanten. Die haal je niet alleen uit, uh, uit Amerika natuurlijk. Mm
0: -hmm. Ik ga nu kijken. Shopify.nl. <lacht> ja hoor, het wereldwijde handelsplatform. Bouw je bedrijf op met Shopify... en verkoop je producten online op locatie... en waar dan ook gratis uitproberen.
1: Ja, ja, dat dus is, is natuurlijk helemaal mooi. Want de marketing van Shopify is ook goed. Als jij al overwoog om misschien je webshop te starten... dan Als kun je dus eh... inderdaad voor mij drie of vijf maanden gratis beginnen. En pas dan ga je die 29 dollar betalen. Maar je betaalt natuurlijk wel over al die omzet, een klein percentage aan Shopify. Precies. Dus het is wel een prachtig model.
0: Als ik na deze uitzending geen werk meer heb, dan uh, weet ik waar ik... Maak je armbandjes. Kom. Ja, precies. Um, even kijken. Ja, we hebben de kansen gehad. Althans, hebben we die allemaal gehad?
1: Ja, we hebben ze allemaal gehad. Dus eigenlijk kunnen we nu wel naar de cijfers. Ja, nou,
0: en... ik wilde eerst ja. wel heel even naar de concurrentie. Want je hebt het ja. al even genoemd. Wie, ja. wie zijn dan de grote concurrerende partijen? Want jij zegt Shopify staat bovenaan de apenrots eigenlijk nu.
1: Ja, en de grootste concurrent, um, die is niet beursgenoteerd. Dat is WooCommerce... WooCommerce. Dat valt onder het moederbedrijf van WordPress. en Dat ah, kennen veel mensen, dat denk ik. Wel, we wel. Ja. Een hele makkelijke uh, manier waarmee je zelf een website kunt bouwen, zonder dat je dus ook heel veel verstand moet hebben van programmeren. Of, nee. hè, uh, maar met de koppeling met WooCommerce kun je dus ook je webshop starten. Dus, ja. En die zijn heel nauw met elkaar verbonden. En dat is denk ik de grootste concurrent. Maar je hebt ook nog een aantal uh, beursgenoteerden. Je hebt uh, Squarespace bijvoorbeeld, uh, Wix.com. Maar die zijn allemaal wel aanmerkelijk kleiner. Uh, die hebben een uh, market cap die uh, nou, 10% is ongeveer van die van Shopify. Mm -hmm. Als je kijkt naar hun omzet is ook ongeveer uh, nou, een fractie van die van Shopify. Wat ze wel allemaal gemeen hebben is dat ze heel veel hebben geïnvesteerd. En ja, alleen in corona maar winstgevend maken. En daaruit ja. zie je dus hoe concurrerend het is en hoe kapitaalsintensief. En het nog maar afwachten is wat er uiteindelijk wordt verdiend.
0: Gaan we de boeken openen. Wat is de market cap van uh, Shopify?
1: Nou, het is 100 miljard. Dus het is echt wel een heel groot bedrijf. Watzaam. Ik denk dat veel mensen het niet kennen. En dat heeft er meer mee te maken met het feit dat als jij een webshop begint, ja, dan ga je erin verdiepen. Maar het is niet iets wat je in het alledaagse leven tegenkomt. Het is He. geen Spotify. <laughs> het is geen Spotify, <laughs> het is geen Apple, nee. uh, het is geen Aldo hersen. Dus je komt er pas mee in aanraking. Op het moment dat je zo'n webshop hebt, terwijl we ja. allemaal regelmatig kopen via een webshop. En dus ook in die zin gebruik maken van Shopify ja. zonder dat we het doorhebben.
0: En het is, we behandelen in dit programma de meest verhandelde aandelen via platform van de Giro. Shopify staat dus in dat rijtje van meest ja. verhandeld.
1: Nou, Het is natuurlijk een combinatie. Het is heel volatiel. Dat trekt natuurlijk uh, beleggers, want die zien daar misschien kansen. Kijk, met een market cap van 100 miljard behoort Shopify ook tot de, echt tot de grootste bedrijven wereldwijd. Het ja. is nog geen top 100 bedrijven. Ik heb het hier voor me. Volgens mij staan ze op dit moment op nummer 139. Hm. Dus ja, dat is echt een mega bedrijf.
0: Ja, en dan wordt er inderdaad ook automatisch en dan veel kijken in, beleggers in ja, gehandeld. Zowel ja.
1: professioneel als particulier. En dat is denk ik ook heel goed. Want als je bijvoorbeeld uh, iets zou willen doen in de e-commerce sfeer... en daar veel geloof in hebt... ja, dan moet je wel kijken naar Shopify. Precies. Oké,
0: okay, de boeken. Um, de winst?
1: Ja. De winst. Nou, dan wordt het wel interessant. Um, want je liet net al eventjes vallen dat uh, in het uh, derde kwartaal van 2023 maakt Shopify ineens weer winst. Nadat ze een heleboel mensen hebben ontslagen en 20% van het personeel eruit moet. Mm -hmm. um, als je kijkt naar de winst, ja, eigenlijk is alleen 2020 en 2021... dat waren de echte succesjaren
0: ja, koror, van,
1: van, ja. van Shopify. Ja, 3 miljard. Je noemde het net al eventjes in 2021. 2022 een verlies van 3,5 miljard. Ja, dollar hè, allemaal. Dollar, mm -hmm. nou, dat scheelt iets. Uh, 2023 is ook een klein verliesje. En dan kom je weer op het feit... dat Shopify echt een tech- en groeionderneming is. De belofte ligt in de toekomst. Dus voor 2024, ja, dan wordt er weer rekening gehouden met een winst. En dat gaat dan wel vrij stevig, want dat is dan zo'n 850 miljoen. Het jaar erop wordt al rekening gehouden met een winst van 1,3 miljard. Dus ja, als belegger moet je vertrouwen hebben in de toekomst... verdere groei van Shopify, het onder controle houden van de kosten. Want mm -hmm. ja, winst, ja, dat is nog maar een vraagteken.
0: Ja, en dividend wordt er dus ook absoluut niet uitgekeerd, neem ik aan.
1: Nou, dat heb je uh, meteen heel goed ingeschat... Het bedrijf heeft nog nooit dividend uitgekeerd. En ze verwachten ook dat niet te gaan doen. Want ze zullen veel moeten investeren... Ja. om uiteindelijk uh, nou ja, die groei te bewerkstelligen. Wat wel positief is... is dat ze een enorme kaspositie hebben. Ze zijn schuldenvrij. Ze hebben zo'n 4 miljard op de bank staan. Oh. Dus ze kunnen ook blijven investeren. Ze kunnen die verliezen ook leiden. Dus het is niet zo dat ze weer de kapitaalmarkt op moeten... om uh, nieuw vermogen op te halen. Nee. En uh, ja, het enige is wel als belegger... Word je nog niet beloond met dividend. Eerder heeft het bedrijf wel uh, aandelen ingekocht. Dat was in 2021. Dat is natuurlijk een verkapte vorm van kapitaal teruggave. Toen hebben ze voor anderhalf miljard aan aandelen ingekocht. Mm -hmm. Maar ja, sindsdien hebben beleggers eigenlijk niks gekregen. Geen dividend en geen aandeleninkomen.
0: Nee, nee, en uh, inmiddels is dus wel het uh, aandeel weer wat geklommen. Na dat dieptepunt van 35 dollar staat het nu weer op 80. Maar dit is wel een, een zaak van de lange adem, denk ik. Hè? Als je hier echt serieus op wil verdienen.
1: Ja, dat klopt. En je uh, moet vooral geloof hebben in de groei van e-commerce. Uh, daarbij ook rekening houden met het feit dat het een zwaar concurrerende markt is. Aan de andere kant, de positie die Shopify heeft, ze zijn echt bij uitstek marktleider. Uh, je noemde het zelf ook al, als je één keer die webshop op Shopify hebt draaien... je stapt ook niet zo heel snel over. Nee. Dus ze hebben echt wel een hele uh, unieke positie. Het is een duur aandeel, ze hebben ook echt wel een momentum mee. Ja, is het is een duur aandeel? Ja, want als je kijkt uh, dat er dus eigenlijk geen winst is... Um, en je zou dan bijvoorbeeld kunnen kijken naar... Van, ja, wat is dan de verwachte winst over 2024? Want beleggen, dat gaat natuurlijk over de toekomst. Ja, dan betaal je op dit moment... want verwachten ze dus nog geen dollar te verdienen per aandeel mm. in 2024... Dus ja, je moet 80, 80, meer dan 100 keer dan dan 100 de winst keer. betalen ja. over 2024.
0: Ja, ja, dat is stevig.
1: Ja, en analisten zijn wat dat er gaat ook nogal uh, ja, gemengd qua uitspraken. De koersdoelen die uh, lopen uiteen. Er zijn ook heel veel analisten die zeggen... ja, Shopify is gewoon veel te duur. Dat aandeel moet naar beneden. Andere analisten die zeggen weer van... nee, uh, het heeft echt nog wel potentie. Ik kan mm. 25% de lucht in. Um, maar ja, het is ook heel moeilijk om een inschatting te maken... op iets wat verlieslatend is... Aan de andere kant, en, want het begint nou een beetje negatief te worden... en dat ben ik helemaal niet. Als je kijkt naar het omzetverloop... Eh, 2018, 1 miljard omzet. Nou, 2022 was natuurlijk een topjaar. 5,5 miljard omzet. Dus dat is vier jaar later, 5,5 mm -hmm. keer zoveel ja, omzet. Ja, maar kwam wel door corona. Kwam door corona. En daarom is het zo goed om vooruit te kijken. 2023, 7 miljard omzet. Nou, oh. nog niet eens vooruit kijken, maar ja, ja. al meer dan in corona... In 2024 wordt er verwacht dat die omzet nog eens 20% groeit. Zo. Dus de groei is er wel degelijk.
0: Oké, okay. dan gaan we eens eventjes naar een conclusie. Ja, soms vind ik het nog wel eens lastig om jou te lezen. Want ik dacht van nou, je bent uh, denk ik niet heel positief. Tans, je hebt al gezegd riskant aandeel. En nu hoor ik jou net zeggen, ja nu klink ik heel negatief, maar dat ben ik helemaal niet.
1: Nee, dat heeft met name te maken met het bedrijf zelf... Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de positie die ze hebben... het product dat ze hebben... de enorme klantenbase die ze hebben... en waar ik heel erg van houd... is dat je uh, uh, ja, eigenlijk al van tevoren... behoorlijk goed kunt inschatten... wat de omzet ongeveer zou kunnen zijn. Want ze hebben die subscriptions. Al die gebruikers... die betalen 29 dollar voor het goedkoopste pakket... of uh, bijna 400 dollar voor het duurste pakket. Ja. Dus de uh, voorspelbaarheid van de omzet... is toch behoorlijk groot. Dus als je kijkt naar het bedrijf zelf... Ben ik daar positief over. Ook als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld de kaspositie En uh, de nou ja, noodzakelijke investeringen. Kunnen ze allemaal dragen. Maar ja. Ja, als je dan nou gaat kijken naar wat kost zo'n aandeel. En hoe volatiel is het. Dan is het een stevig prijsje. Dus ik denk dat het daarmee een aandeel is. Dat geschikt is voor een belegger. Die niet vies is van risico. En wel heel veel geloof heeft in de groei van e-commerce.
0: Ja en moet je dan niet gewoon weer even wachten tot hij weer hop. Een soort uh, hè, agenda doet en uh, terugvalt naar.
1: Ja, hè, timen. Dat ja. is natuurlijk het moeilijkste wat er is. Ik denk ook als belegger dat je dat niet moet doen. Maar wat je natuurlijk wel zou kunnen doen als je zegt van ja, Shopify, dat is een aandeel dat bij mij past. Uh, laten we wel wezen, het is alleen al uh, in de afgelopen maanden al bijna met 100% opgelopen. Dus hm. dat geeft even aan uh, hoe hard het omhoog kan en ja. naar beneden. Als je overweegt om zo'n aandeel te kopen, kun je natuurlijk wel zeggen van nou, ik neem... Eerst een halve positie. Dus als je zegt, ja, ik denk aan uh, 100 aandelen. Dan koop je er nu 50. En als er een correctie komt... Koop dan koop je nog de 50? volgende 50 of misschien 75, want ze zijn dan toch goedkoper. Waardoor je gemiddeld een goede aankoopprijs hebt in een bedrijf waar je in gelooft en uh, ja, waarvan je de aandelen zou willen hebben. Dus dat is meer een strategie. Dus niet een advies van ga dit doen, maar wel een manier om het risico iets uit te middelen.
0: Nee, want wij geven nooit advies. Zeker niet. Gelukkig maar. Dit nee. was Shopify doorgelicht. Bedankt voor het luisteren. In de volgende aflevering dan richten wij de schijnwerper op DSM. Althans, een soort van, want het is natuurlijk nu gefuseerd met het Zwitserse Firmenig.
1: Ja, klopt. Officieel sinds, uh, sinds 2023.
0: Je kan je abonneren in je favoriete podcast-app... als je de fundamentele analyse van nog veel meer bedrijven wilt horen. De komende maanden, elke week, nemen wij er een van de meest verhandelde aandelen... van het platform De Giro onder de loep. Mijn naam is Nina van den Dungen. En ik ben Jim Theopoering. Doei, doei. Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door De Giro. Financial power to you.